0: SRF2 Kultur.
1: Heute Künste im Gespräch und wir gratulieren und zwar dem Döner. Der wird 50 Jahre alt, zumindest feiert er in Deutschland Geburtstag, wo das türkische Fastfood Herzen und vor allem Mägen der Deutschen erobert hat, inzwischen natürlich auch die der Schweizerinnen und Schweizer. Dann schauen wir uns in einem zweiten Gespräch einen Film an. Der wirkt, als spiele er in Tokio. Allerdings ist der Schauplatz nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, Zürich. Soul of a Beast wurde gerade eben ähm, ausgezeichnet bei den Schweizer Filmpreisen. Ein Blick hinter die Kulissen in einer guten Viertelstunde. Weil wir jetzt nämlich ins herzhafte Fleisch beißen, das sich gedreht hat. Und der Saft tropft nur so mit alles und scharf. So lautet in der Regel die Standardfrage in der türkischen Imbissbude. Vor allem in Deutschland gehören die sogenannten Dönerbuden nicht nur zum Stadtbild. Nein, inzwischen hat auch fast jedes Dorf eine. Ein Ähnliches gilt natürlich auch für die Schweiz. Aber in Deutschland wurde vor 50 Jahren die erste Dönerbude eröffnet. Und seither ist einiges um den Fleischspieß geschehen. Und es geht nicht nur um das Fleisch in dem neuen Buch des Kulturwissenschaftlers Eberhard Seidel. Und mit ihm hat Wanda Düring gesprochen.
2: Der Döner Kebab, ein großes rundes Sandwichbrot, gefüllt mit fein geschnittenen, saftigen Lammfleischstückchen, Salat, Rotkraut, Zwiebeln und Tomaten und verschiedenen Soßen, mehr oder weniger scharf. Eben dieser Döner soll wesentlich zur Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland beigetragen haben. Davon ist Eberhard Seidel überzeugt. Seine These?
3: Dass der Döner mehr zur interkulturellen Verständigung beigetragen hat, als möglicherweise also viele Beiträge von intellektuellen oder äh, anderen äh, Volkshochschulen.
2: Dies vor allem nach dem Mauerfall in Ostdeutschlands der früheren DDR, wo sehr schnell ein Dönerimbiss nach dem anderen aufging und wo Bürgerinnen und Bürger an einem Dönerimbiss erstmals Migrantinnen trafen.
3: Vielerorts kamen Hans und Mustafa oder Helga und Ayşe äh, am Dönerstand ins Gespräch. Und tatsächlich die erste Begegnung der äh, DDR-Bürger mit Menschen äh, mit äh, türkischen Hintergrund hat sehr oft an den Döner-Imbissen stattgefunden. Und so wurde, glaube ich, der Döner Stück für Stück auch ein Stück der deutschen Identität.
2: Seit über 35 Jahren beobachtet und untersucht der Soziologe und Publizist Eberhard Seidel die Migrationsgeschichte der türkischen Einwanderer und mit ihnen den Einzug des Döners in die deutsche Esskultur. Dieser Einzug begann weit vor dem Mauerfall. Alles begann mit den ersten Einwanderern aus der Türkei Anfang der 1960er Jahre. Damals waren die Arbeitskräfte, vor allem junge Männer, willkommen in Deutschland. Es war die Zeit des sogenannten Anwerbens. Der Plan war, dass die jungen Männer kommen, arbeiten und dann wieder in ihre Heimat zurückkehren und neue Nachkommen. Die jungen Männer aber hatten andere Pläne, sie wollten bleiben. Doch dann kam die Ölkrise in den 1970er Jahren, die zog sich als Arbeitskrise bis in die 1980er Jahre hinein. Deutschland verkündete den Anwerbestopp. Es wurden keine Gastarbeiter mehr geholt.
3: Das haben dann die Menschen, die hier waren im Land, äh, gemerkt, oh, äh, das Tor nach Deutschland steht nicht mehr so weit offen. Deshalb haben viele angefangen, ihre Kinder und Ehepartner nachzuholen nach Deutschland. haben gesagt, jetzt gibt es die Möglichkeit, also hier zu bleiben, weil in der Türkei nach wie vor die Situation oft sehr schwer war.
2: Manche Familien eröffneten dann die ersten Gemüseläden, in erster Linie, um ihre eigene Community zu versorgen.
3: Weil es gab keine Auberginen, es gab kein Sucuk, es gab kein Lokrom. All das musste ja auch dann angeboten werden, als die Familien hier auch gelebt haben. Das war der eine Punkt, dass also Gewerbebetriebe entstanden sind.
2: Gleichzeitig aber wurde die Arbeitslosigkeit immer heftiger. Die Menschen aus der Türkei waren besonders betroffen. Schließlich wurden sie ursprünglich als Fabrikarbeiter angeworben. Nun aber brauchten eben diese Fabriken immer weniger Arbeiter. Sie setzten auf Automatisierung. Entlassen wurden als erstes die ungelernten Arbeiter aus der Türkei. Auch die Gesellschaft wollte die Menschen aus der Türkei nicht mehr. Man wollte sie möglichst schnell wieder loswerden. Strengere Ausländergesetze wurden erlassen. So sollten alle Menschen, die keinen festen Aufenthaltsstatus haben und Sozialleistungen beziehen, aus Deutschland ausgewiesen werden.
3: In dieser Situation haben sich viele überlegt, ja, was machen wir? Wir müssen also selber Arbeitskräfte schaffen, weil also in den Fabriken werden diese Menschen nicht mehr gebraucht. Also haben sie angefangen, Dönerläden aufzumachen.
2: Und das war der Anfang einer Erfolgsgeschichte, zunächst in Berlin.
3: Weil diese Döner... Sandwiches, ein sagenhaftes Preis-Leistungsverhältnis hatten. Es gab die äh, Industriearbeiterschaft in Berlin, die das abgenommen hat, also diese döner kebabs Und es gab eher viele Wehrflüchtige aus Westdeutschland, die nach Berlin gekommen sind. Internationalisten, Studenten, also eine Bundescenerie, äh, die offen war für neue Geschmackserlebnisse.
2: Und es war der Anfang eines regen Austausches zwischen der Deutschen Mehrheitsgesellschaft der türkischen Minderheit.
3: Das war so ein Wechselspiel zwischen Mehrheitsgesellschaft und zwischen den Anbietern aus der Minderheit, was dazu geführt hat, dass die ersten Dönerläden in Einwanderervierteln aufgemacht haben, also wie Kreuzberg in Berlin. Und von da aus ist, hat sich langsam also in anderen eher bürgerlichen Vierteln der Stadt dann auch ausgebreitet.
2: Der Döner war nicht mehr zu stoppen. Noch größer wurde der Erfolg. Wir erinnern uns nach dem Mauerfall 1986. Den Dönerkebab mochten die Deutschen also, nicht alle aber mochten die Menschen aus der Türkei.
3: Es gab also eine starke, auch in den 70er-Jahren, schon 80er-Jahren, starke rechtsextreme Szenerie, die Einwanderer aus der Türkei als volksfremd bezeichnet hat. Sie meinten, sie passten nicht nach Deutschland. Es gab eine richtige antitürkische Stimmung in der Bevölkerung, die weit in die bürgerlichen Kreise hineinreichte.
2: Anschläge auf Ausländer mit eigenen Betrieben wurden verübt, auch auf Dönerimbissbuden. Anfang der 2000er Jahre wurden auch Menschen getötet. Polizei und Presse sprachen von Dönermorden, denn vermutet wurden die Täter im eigenen Milieu, bis sich herausstellte, dass die rechtsradikale Gruppe NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, hinter den Morden stand. Eberhard Seidel bezeichnet das als Täter-Opfer-Umkehr, das heißt,
3: dass die eigentlichen Opfer dieser Mordseher hier zu vermeintlichen Tätern gemacht wurden und durch diese Täter-Opfer-Umkehr die Gesellschaft sich tieferer und weiterer Nachfrage sich entledigt hat. Beispielsweise der Frage, kann es auch sein, dass möglicherweise Neonazis dahinter
2: stecken. Diese Frage wurde von der Mehrheitsgesellschaft lange Zeit gar nicht gestellt. Solche Täter-Opfer-Umkehr gab es auch beim Gammelfleischskandal von 2005. Fleischhändler aus Nordrhein-Westfalen und Bayern brachten vergammeltes Fleisch in den Verkauf, belieferten Lokale im ganzen Land, auch Döner-Imbissbuden. Und schon war die Rede von der Döner-Mafia, obwohl die Imbissbetreiber gar nicht wussten, dass sie mit faulem Fleisch beliefert wurden.
3: Man hat ganz schnell einen Schuldigen gefunden, der ohnehin in der Gesellschaft nicht gut beleumundet ist, nämlich die Menschen mit dem türkischen Hintergrund.
2: Noch heute werden Menschen mit türkischer Abstammung in Deutschland oft angegriffen. Attacken auf Döner im Bisbuden sind keine Seltenheit. Allein in Berlin wurden in den vergangenen zwei Jahren über 1000 Attacken gezählt, betont Eberhard Seidel. Darüber gesprochen oder geschrieben werde kaum.
3: Das ist für mich sehr bitter, weil ich so das Gefühl habe, dass in Deutschland die Mehrheitsgesellschaft sich irgendwie arrangiert hat, dass es Gewalt gegenüber der Minderheit der Menschen, die aus der Türkei kommen, gibt und es so etwas wie eine Empathielosigkeit.
2: Doch die Einwanderer aus der Türkei und ihre Nachkommen ließen und lassen sich nicht unterkriegen. Die Döner im haben sich zu einer großen Branche entwickelt. 80.000 Arbeitsplätze zählen allein die Imbissbuden. Die wachsende Dönerherstellung ist hier noch gar nicht mitgezählt. Aus den ersten Imbissbuden wurden große Familienunternehmen. Manche Kinder der ersten Einwanderer studierten Betriebswirtschaft oder Ingenieurwesen und entwickeln, tüfteln und treiben die Dönerproduktion bis heute voran. In seinem Buch beschreibt Eberhard Seidel deshalb die Eröffnung der Dönerimbisse als einen Akt der Widerständigen
3: sich nicht zu beugen, dem Druck und nicht sich vertreiben zu lassen, sondern zu sagen, wir bleiben hier und äh, wir bieten was an.
2: Nämlich eine preisgünstige und erst noch sättigende volle Mahlzeit.
3: Mit jedem Dönerstand, den sie in Deutschland aufgemacht haben, haben sich ein Stück weiter verwurzelt. Und mit jedem Döner, den sie an die Mehrheitsgesellschaft verkauft haben, gab es eine Kommunikation, eine Interaktion, einen Austausch. Und rückblickend kann man sagen, hat er Döner-Kebab und also das Angebot, ein Essen zu bieten für die Menschen der Mehrheitsgesellschaft, mit zur Integration äh, und zum Verbleiben äh, und dazu beigetragen, dass die Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte aus der Türkei fester Bestandteil dieser Gesellschaft sind.
2: Und auch der Döner-Kebab, der ist in Deutschland ganz oben angekommen. Seit einigen Jahren führt sogar das berühmte Nobelhotel Adlon in Berlin den Döner-Kebab auf seiner Karte, eine gehobene Variante.
3: Es ist geschnetzeltes Kalbfleisch, also sehr schmackhaft, muss ich sagen. Es schmeckt sehr gut. Und statt Knoblauchsoße wird Trüffelcreme beispielsweise verwendet.
2: Doch wie steht es um den Dönerkebab in seiner vermeintlichen Heimat in der Türkei? In der Türkei ist der Dönerkebab ein Tellergericht. Mit nur wenig Fleisch und etwas Gemüse dazu gegessen wird er am Tisch. Döner-Imbissbuden, die findet man selten an. Und wenn dann in touristischen Orten, als Angebot vor allem für Touristen aus Deutschland.
1: Döner, eine türkisch-deutsche Kulturgeschichte, das besprochene Buch von Eberhard Seidel, das ist im März Verlag erschienen. So, und jetzt ins Kino, in Kontext Künste im Gespräch, Soul of a Beast. So heißt der neue Film, der aus der Schweiz kommt und auch in der Schweiz spielt, Allerdings verrät das nur der im Film gesprochene Dialekt und einige überraschende Anblicke der Stadt Zürich, weil man sich nämlich sonst wie in Tokio wähnt. Erzählt wird in »Soul of a Beast« eine leidenschaftliche Dreiecksgeschichte, die sich zwischen Zürcher Rotlichtmilieu und Zürichs Goldküste aufspannt. Und das mit Bildern, üppigen Bildern, die auf der Leinwand geradezu explodieren. Michael Sennhauser hat den Filmemacher von Soul of a Beast Lorenz Merz getroffen und zwar nur wenige Stunden bevor der Film mit drei der diesjährigen Schweizer Filmpreise ausgezeichnet wurde.
0: Eine rasende Motorradfahrt über alle Rotlichter der Zürcher Langstraße gibt bald zu Beginn von «Soul of a Beast» das Tempo vor. Gabriel hat sich mit dem Rollbrett angehängt. Sein bester Freund Joel ist der rasende Fahrer. Das reine, jubelnde Leben gewinnt in diesem Spiel mit dem Tod. Gegen Ende des Films wird die Fahrt wiederholt. Dann aber gewinnt der Tod. Die äußere Geschichte von Soul of a Beast folgt der klassischen Mechanik des Kinomelodrams. Gabriel ist nicht mehr so frei, wie er sich gerne fühlen möchte. Er betreut in der Langstraßenwohnung seinen kleinen Sohn Jamie, den er mit der psychisch ausgeklinkten Goldküstenprinzessin Zoe gezeugt hat. Diese Zoe aber, gespielt von Luna Wedler, liegt im Palast ihrer Mutter im Bett und hat ganz wörtlich den Boden unter den Füßen verloren. Die rothaarige Schwiegermutterhexe ist zugleich Nachrichtensprecherin und erklärt der Welt auf TV24 die Welt auf Französisch, weil Zoes böse Mutter von Lolita Chamin gespielt wird, der Tochter von Isabelle Hubert. Überhaupt ist für diesen Film nur die ganze Welt gerade groß genug. Darum hat er auch einen japanischen Erzähler, der eindrückliche Manga-Sätze über die Bilder spricht, während Zürich aussieht, als ob es ein schmutziges Tokio wäre. Dass der Jugend dem Kino und seiner ewigen Sehnsucht geschuldete Drama bricht auf, als sich Gabriel unrettbar in Joels neue Freundin Cory verliebt. In einer Nacht, in der die drei im gemeinsamen Mescalinrausch Zootiere befreien, darunter ein Puma-Paar und eine Giraffe. Das Gefühl, dass es keine Zeit gibt, dass alles möglich sei, das ist das Herz von Soul of a Beast, oder eben seine Seele. Diese große, schmerzliche Sehnsucht, die das Kino immer sucht, den dramatischen Tagtraum, den Rausch, den Absturz, der zum Höhenflug wird. Ich treffe Lorenz Merz in seiner kleinen Atelierwohnung über jener Zürcher Tankstelle, die auch im Film zu sehen ist. Mit seiner obligaten baseball -Cap auf dem Kopf erinnert Merz eher an seinen jugendlichen Helden Gabriel als an den gestandenen 40-Jährigen, der als Kameramann, Regisseur, Produzent und Cutter schon reihenweise Preise abgeholt hat. Sein Film sei mir eingefahren wie ein Rockkonzert, sage ich zur Begrüßung, was er mit einem erfreuten Lächeln quittiert.
4: Ich habe mir beim Schneiden auf meine Doppelmonitore so Sticker gemacht. Grand Opera. <lacht> um mich daran zu erinnern, dass man so pompös und überschwänglich Überdosis kreieren kann und völlig legitimiert sein kann, weil der Film, der ging auch mal zweieinhalb bis zu drei Stunden, ursprünglich vier Stunden und jetzt ist er doch so klassische 110 Minuten.
0: Schauspielerinnen und Drehteam hätten zwar nach Drehbuch gearbeitet, aber in aller Freiheit. Es gab Raum für Improvisation, sagt Lorenz Merz. Der Dreh war auch ein großes Experimentierfeld.
4: 130 Stunden Material plus minus mit zwei Kameras, teils drei Kameras auch gefilmt. Das führt dazu, dass man doch die Verantwortung hat, dieses Material zu evaluieren gegenüber all den Investitionen, aller Beteiligten. Das dass man das Maximum herausholt aus diesem Material.
0: Soul of a Beast holt sein Publikum nicht mit Dialogen ab, sondern mit Bewegung und mit Bildern, die dauernd das Kino als etabliertes Traumland beschwören.
4: Ich glaube, es hat sehr viel mit Sehnsucht zu tun, mit einer intensiven Sehnsucht nach dem Leben, nach einem pulsierenden Leben und völlig präsent, ganzhaft hier zu sein.
0: Und dazu gehört auch der Rückgriff auf die eigene Jugend.
4: Das ist jetzt nicht mein erstlings Langspielfilm, ich und trotzdem ist es da, wo ich begonnen habe, also das Übliche eigentlich, dass man in die Teenage-Zeit zurückgeht. Da war ich 30, als ich die erste Idee hatte dazu. Ich wollte aber nicht einen klassischen Coming-of-Age-Film machen. Aber habe doch rückblickend halt so gespürt, wie einschneidend diese Momente waren. Und im Verlauf des weiteren Lebens, weil ich das alles verzögert hatte, auch mit der Machbarkeit des Filmes dazu mal, da haben sich auch schon ganz viele Sachen eingeschneist in meinem Leben, die dann sehr viel Alltag und Verpflichtung und Verantwortung noch mehr aus der Nähe geworden sind.
0: Auch Lorenz Merz ist sehr früh Vater geworden. Trotzdem sei der Film höchstens indirekt autobiografisch, sagt er.
4: Irgendwie dieses Herangehen an diesen Film nochmal hat mir selber noch eigentlich diese Sehnsucht, die ich zum Teil auch verloren, ignoriert habe, dass die noch vorhanden sein sollte, habe ich die wie wiederentdeckt mit dem Machen dieses Films und besonders im Drehen selbst und was das echte Leben parallel noch mir zugespielt hat, hat das noch viel mehr unterstützt, dass ich dasselbe eigentlich lustigerweise, ganz diese Gefühle mit dem, dass man ja wenn man einen Film schreibt, sehr theoretisch an der Bank sitzt und plötzlich sitzt man inmitten seines Drehs und merkt, wow, diese Gedanken Sehnsüchte haben sich jetzt gerade so eben materialisiert und man steht mittendrin in diesem Set, das doch sehr echt sich anfühlt.
0: Da ist die Urkonstellation des Melodrams, eine Frau zwischen zwei Männern, zwei Freunden. Die beiden sind allerdings weit entfernt vom klassischen Bild des Mackers.
4: In der Geschichte der Hauptfigur ist es ja auch so, dass er sein Leben mehr oder weniger auf die Reihe kriegt, auch wenn man das verurteilen kann. Und doch er ist ein junger Teenager, ein liebender Vater, aber eigentlich einer, der erst realisiert, in welcher verzwickten Situation er sich überhaupt befindet, indem er sich verliebt. Und er hat eigentlich nicht das Recht, sich zu verlieben. Ganz einfach gesagt, weil das eine riesige Kettenration mit sich bringt und den ganzen Gedanken von, was Freiheit in seinem Leben bedeutet, aufbringt, wo ich denke, auch die Kernfrage letztlich ist,
0: und doch landet der Film gerade bei den Frauenfiguren, bei den Stereotypen des Kinos. Bei der Schwiegermutterhexe, der Sirene, dem abgestürzten, gefallenen Mädchen und sogar bei der Hure mit dem goldenen Herzen. Jener Langstraßenprostituierten, die Gabriels Sohn Jamie hütet, während Gabriel unterwegs
4: ist. Ja, das ist schön benannt und das ist, denke ich, auch wiederum die größte Stärke und größte Schwäche an diesem Film. Je nachdem, wer was sucht vom Kino aber ich wollte natürlich einerseits ganz bewusst eine sehr fast klassische naive Plotlinie entwickeln, weil mir das viel mehr ermöglicht hat, wie über die formelle und, und so nicht oberflächliche Angelegenheit Ebenen zu eröffnen, die sonst nicht möglich wären, denke ich.
0: Das funktioniert tatsächlich, denn indem dieser Film seine Sehnsuchtsmechanik offenlegt, bringt er mich auch als Zuschauer dazu, meine eigene Lust auf Sehnsucht zu erkennen.
4: Das war mir wichtig, eine einfache Geschichte an der Oberfläche zu haben, die eigentlich jeden ansprechen könnte und doch das viele Publikum auch noch was abkriegt. <lacht> und das geht einerseits in die Richtung, dass ich so eine nachher Mischung suche, auch die ich für mich persönlich nehme, Art House Mainstream with Soul, dass ich vermisse persönlich, weil genau diese Mainstream-Kina mich total langweilt einsetzt, weil es total vorhersehbar ist und immer in die gleiche Richtung geht und wiederum auch das Art house an sich zum Teil für mich zu verknotzt in ihrem Konzept hangen bleibt, das doch in sich eben auch sehr vorhersehbar ist.
0: Vorhersehbarkeit schafft Raum für Spiel und Überraschungen.
4: Sie sind sehr plakative Figuren und vielleicht auch, eben, um sie schnell greifbar zu machen. Wiederum sind sie aber auch so geschnitzt, aus meiner Perspektive zumindest, dass es keine Antagonisten gibt. Sondern die Schlampe oder die Hexe oder die Sirene ja, es sind starke Frauenfiguren eigentlich, die mit einer Selbstverständlichkeit ihren Platz einnehmen.
0: Diese Selbstverständlichkeit ist zu spüren bei den Schauspielerinnen. Lolita Shammar als Schwiegermutter-Fernsehhexe, Luna Wedler als abgestürzte, ausgeklinkte Goldküstenprinzessin haben sichtlich Spaß an ihren Rollen. Etwas anders gelagert ist die Rolle der Corey, der Frau zwischen den beiden jungen Männern. Auch diese Figur ist eher Projektionsfläche als Psychogramm. Mit ihrer schönen Leichtigkeit weckt sie die Sehnsucht, wird zur fast passiven Femme Fatale.
4: Ich gab mir das dass diese, diese Unschuldigkeit, die sie trotzdem trägt und trotzdem diese, diese quasi, Gewalt, die sich auch ausübt, über die, die ihr gegenüber ist, die sich gar nicht bewusst ist, dass das die, die Kernsache ist in dieser Figur oder dieser Menschen, die diese Kraft haben, weil die auf gewisse Weise anziehend sind, charismatisch sind und ihnen einfach alles sehr einfach gelingt vielleicht und sie mit einem bestimmten Fluss durchs Leben gehen können und erst im Nachhinein realisieren, was sie eigentlich mit ihrer vielleicht impulsiven, gar nicht so ernst gemeinten Art anstelle in den Wesen der anderen.
0: Gespielt wird Cory von Ella Rumpf, die vor acht Jahren mit Simon Jacquemets Jugenddrama Krieg als kämpferisch Androgyne Ali aufgefallen ist. Lorenz Merz führte damals die Kamera. Ella Rumpf wurde seither immer wieder in ähnlich taffen Rollen besetzt, etwa als Tiger Girl. Dabei sei Ella Rumpf für ihn die eigentliche Inspiration für die so ganz anders angelegte Cory sagt Lorenz Merz.
4: Wenn die Rolle so geschrieben ist, das Drehbuch in sich eine bestimmte Konsequenz hat, dann ist natürlich eine Schauspielerin wie sie auch, die das sehr schnell herausspürt und greifen kann. Wiederum muss man sagen, dass auch bei dem Dreh wir das immer mehr herausgefunden haben, dass das tatsächlich vielmehr ein Sehnsuchtbild ist, als eine reale Beziehung sein soll oder werden kann. Das darf aber auch gelesen werden, wie es will. Dann doch soll man sich verlieben in sie und soll auch sie Liebe und Sehnsucht haben und ist trotzdem überfordert von ihren sehr impulsiven Gefühlen, die in alle Richtungen gehen können.
0: Und auch das macht der Film transparent. Als Kinozuschauer erkenne ich im besten Fall, was die Filmemacherinnen auf dem Set erkannt haben.
4: Es wurde auch für mich ähm, zu der interessanten Entwicklung während des Drehs zu begreifen, dass ich das viel interessanter finde als diese Liebesgeschichte, die tatsächlich zusammenfinden soll, sondern dass das tatsächlich eine Projektionsfigur ist, aus, aus der Hauptfigur heraus etwas Unerreichbares bleibt und darin liegt auch der große Schmerz.
0: Schmerz und Sehnsucht. Die gehen auch von der überraschend exotisierten Stadt Zürich aus. Licht, Kamera und Location jagen den Alltag aus der Stadt und machen sie wie die Figur Corey zu einer Kinoprojektion.
4: Ja, es war der Wunsch einerseits, einen universellen Ort zu kriegen und Zürich als nicht neutrale Bühne zu benutzen einerseits, aber dass es halt international auch lesbar und ersetzbar ist und nicht einen Lokalbezug kriegt, obwohl es für Zürich und Zürcher Anwohner absolut erkennbar ist, zum Teil aber auch verfremdet ist und sie einen neuen Blick und einen anderen Blick auf ihre eigene Stadt entdecken. Aber natürlich, ja, lange wieder viel werden, weil ich oft auch überlegt habe, diesen Film könnte ich genauso gut da, da oder da, oder hätte die Sehnsucht gehabt, weil das auch viel einfacher gewesen wäre, vielleicht dass diese Welt zu kreieren, irgendwo nach Portland oder nach Tokio zu gehen oder in Paris, weil das einfach, sagen wir mal, auf visueller Ebene cinematografische dankbare Geschenke da überall offen liegen, weil man da 360 Grad um sich schauen kann und es irgendwie visuell attraktiv ist. Und in Zürich muss man schon sehr viel recherchieren und Location, Patchworken und zusammenkriegen, damit man diese Welt glaubwürdig gestalten kann.
0: Soul of a Beast ist zugleich ein eigenständiges Kunstwerk und die Summe all dessen, was dazu geführt hat. Und dazu gehören auch der Kitsch, die Abstürze und der Overdrive, ja, selbst die Längen und die Wiederholungen. Soul of a Beast weckt Erinnerungen. Die eigenen, aber auch die hergestellten, die gemachten, die vom Kino geschenkten. Die Seele dieses Biestes ist das Kino selbst.
1: Soul of the Beast. Der Film ist jetzt in diversen, Schweizer Kinos zu sehen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.